0: Olá, ah, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma.
1: Eu sou Marcelo Galvete.
0: E esse é o podcast Sem Freio, Descendo Uma Ladeira Desgovernado, Sem Edição, Na frescura e um podcast que tudo pode acontecer. Tudo. O tema do programa de hoje é, sugerido pelo Marcelo, inclusive, os diferentes mundos que a gente tem, no, né?
1: Não, e não tô falando nada. Cidados. Eu não... Eu quero declarar aqui que eu não sugeri porra nenhuma. Isso é uma deslavada mentira. Olha aí, ela tá fugindo. É uma deslavada tá fugindo mentira. Entendeu? Entendeu? Pessoas, forças ocultas.
0: Forças pega... ocultas.
1: São forças ocultas que pegaram... São forças ocultas que sugeriram esse tema. Essa Entendeu? só tem a
0: tentativa de imitação do Jânio, foi...
1: Não, não, que tentativa de imitação. Ele, ele uma coisa assim, né? Ah, uma bom, coisa mais bom. assim. Devemos fazê-lo. Fazê-lo, é. ei. É, então, um brinde a todos. <risos> bom, seguinte, o Marcelo
0: está sugerindo essa pauta. Ele vai, Vamos destrinchar o,
1: o mundo, né? A ideia é essa, né, Marcelo? Não, na, na verdade, eu, eu falar gente, um pouquinho, que que é uh, na verdade, falar um pouquinho sobre o seguinte. Primeiro, o que, que é mundo? E o que, que é planeta? As pessoas têm consciência, é, Tem Até aquela música do Gil, né? Na verdade é uma pauta livre, né, cara? A gente vai estar tá, aqui tá improvisando e os e os público pode pegar e dar a sua opinião. Né? Sim. Mas tem aquela tem uma música do Gil, que é a parabólica Camar parabólica Camará. Acho que é isso, né? Parabólica Sim. Camará fala parabólica ele fala que é que em que ele fala no meio da letra em que o mundo era pequeno porque terra era grande hoje em dia a terra é pequena porque o mundo cresceu do tamanho uhum. da antena parabólica camará que ele na verdade tá, ele está falando é, dá, dá para fazer um paralelo agora vai ser bacana entre uma girada de osso no 2001, do Olha E essa inferência que o Gilberto Gil, genial, de maneira genial, fez, que é você falar que o mundo é do tamanho de uma antena. E é verdade. O mundo cresceu muito, não só por causa da quantidade de gente que hoje em dia existe no mundo, mas também porque a comunicação... Faz com que todo mundo esteja perto um do outro, de certa forma. Isso significa porrada pau.
0: Sim. Se... É, exatamente, é Porque... mais, mais possibilidade de pau, né? É,
1: não, é pau. É pau. Exato. A gente, no, no, no episódio passado, falamos do maldito pastor que queimou o corão, e, e a contrapartida disso, de uma coisa que antigamente, sei lá, nos anos 60, até nos anos 70. É, nos anos 80 quando ainda não tínhamos a, a velocidade com que as coisas hoje em dia são, é, são transmitidas né? e nem hoje em dia qualquer mané que esse é um problema, qualquer mané pode pegar entender, ou ligar seu celular como nós, esses dois manés aqui estão fazendo Sim. gravar um vídeo e essa porra vai para o mundo inteiro você tem o mundo que é a civilização humana toda Aí você tem várias... Dá para você considerar isso? São várias civilizações? Dá para você dizer que existe uma civilização é, ocidental e uma civilização muçulmana, por exemplo? É, é um conflito civilizacional. As coisas, isso não dá grude, cara. São planetas diferentes, né? Não são planetas diferentes, porque o planeta é o planeta. né? Olha. São mundos diferentes. Calma, a
0: gente vai discutir isso em detalhes. Vocês viram que o assunto é, 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 vai render aqui, né? A gente vai discutir em detalhes. Antes disso, deixa eu falar, fazer o um nosso jabá aqui pro pessoal que caiu de paraquedas para entender você faz onde, que, seu jabá, onde que ia.
1: Eu vou, vou fazer um striptease. Assim.
0: Faça um striptease. Enquanto isso, o Marcelo uhum. tá fazendo um striptease. Quem tá vendo meu. em vídeo tá tendo essa, essa honra aí. Bom, assim que. <risos> essa tragédia. <risos> A gente está disponível em vídeo no YouTube no canal O Estranho Mundo Dimitri Cosma, youtube.com.br dimitricosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você aproveita também, se você estiver escutando no podcast, se aproveita para se inscrever no podcast. Você, por exemplo, no Spotify, você clica, clica naquele coraçãozinho para você sempre receber as novidades, os programas novos que vão ao ar todas as terças-feiras, sempre. Se faça chuva ou faça sol. Você pode escrever pra gente, é legal ter o feedback de vocês, inclusive o que vocês estão achando do episódio, a gente tá tendo mais feedback no YouTube do que no, no, no e-mail, mas nosso e-mail é sem semfreopodcast.gmail.com e tem muita gente que prefere responder lá pelo comentário do próprio YouTube, então assim, se você preferir também, tanto faz, a gente vai receber de qualquer jeito, entra na página do YouTube deste programa e aí você comenta lá e a gente vai ler também futuramente. O programa anterior, com a sua participação, pegou fogo. Então daqui a pouco a gente lê. Eu, eu,
1: eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca olha tenho.
0: olha que, olha o que o Marcelo está fazendo aqui. Eu não aqui, tenho sem nada. Ver com isso. Uma, uma coisa uma coisa tão inocente o Marcelo vem tacando
1: fogo no negócio. Não ah, eu eu. E eu nem gosto de fogo eu nem gosto de tacar fogo nas coisas. Não, sou, não você adora sou... fogo não vem com essa mano. <risos> sou sei isso, de coisas. Então. Eu sei de coisas eu sei de coisas. Bom Mas vamos lá vai. vamos lá para o assunto
0: então. Bom, vamos para o tema do programa. Então, assim, o Marcelo, assim, responde pra gente: o que, que é mundo, né? Vamos, vamos diferenciar mundo...
1: É, mundo. Mundo é o conjunto das pessoas que estão no planeta. O conjunto das pessoas, da humanidade que faz o planeta, é o mundo. E o planeta é o planeta, a Terra. O planeta, a Terra. Com o aumento exponencial de gente e com a velocidade das comunicações entendeu? O mundo cresceu muito, tanto é que o planeta é pequeno, a gente tem problemas aqui, problemas ambientais, aquecimento global, tudo isso é em função do extraordinário exponencial crescimento populacional. né? Isso dá tema para outras coisas. Todos esses assuntos são muito complexos. A gente vai pincelar, na verdade, um aspecto da humanidade, que é o mundo, e na verdade você pode subdividir esse mundo em várias em várias partes de mundo, vamos chamar aqui, nesse programa, de mundos. Ah. Então você pode dizer que existe o um mundo cristão e o um hum. mundo muçulmano. Né? Que são você mundos... separaria? Essa seria a primeira separação que você faria? Eu, não, não é a primeira separação, porque, na verdade, existe uma separação oficial. Entendeu? O Ocidente, o chamado Ocidente, que não tem nada a ver com geografia, porque fazem parte do Ocidente a Europa Ocidental, né? É, a, a Rússia não faz parte do chamado Ocidente, é bom lembrar. Então não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com credo, não tem nada a ver, é uma separação meio que política que eles fazem, né? mas é uma coisa meio quase que anglo-saxônica. Né? A Europa Ocidental faz parte do Ocidente, é, os Estados Unidos fazem parte do Ocidente, o Canadá faz parte do Ocidente, a Austrália aí você vê que não tem nada a ver com geografia pois faz é, parte tem, do ocidente é embaixo do Japão né ah. e a Nova Zelândia Sim. daí o que, que define isso o Ocidente é por avanço econômico não o Japão não faz parte do mundo ocidental é mais uma questão cultural eles entendem que esses países estão mais conectados culturalmente do que o resto do mundo hum. com eles o que é, é que é meio maluco também, porque você vai pensar. Porque daí eles consideram o terceiro mundo. O que, que é o terceiro mundo? São os países em desenvolvimento. Que, entre os quais humildemente nós estamos. Que, vamos chamar assim, a, 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 eles pensam que a classe alta do mundo é o mundo ocidental. A classe média, e daí você tem várias gradações, média baixa, etc., é países como o Brasil. Né? E a classe baixa é o quarto mundo. Quarto São países qual que é o segundo que... mundo? Eu nunca soube. O que, que é o segundo eu... mundo? Não, não sei, existe? Não é o seg... Talvez o segundo mundo seja Japão, não sei.
0: Cavaleiros,
1: não, não pessoas, pessoas cultas que nos estão assistindo. Por favor, nos esclareçam. Qual é, esse... é o existe... Mundo? existe o segundo mundo? Pois é. Né? Né? Eu, eu Agora. Aí você tem várias separações, porque daí você tem um... Você pode dizer que existe um mundo das religiões. Sim. Você tem o... o Oriente, que inclusive você tem países muito avançados, como Singapura, para não falar do Japão. Sim. A China é... é um dos polos tecnológicos mais importantes do planeta. Sim. Assim como Coreia. É, ó, deixa eu te
0: interromper só aqui rapidinho deu uma pesquisada aqui no Pai dos Burros a nossa Wikipédia querida E estão falando que o Segundo Mundo É o O, o, o bloco socialista Então, a ah, antiga é União Soviética É
1: verdade É o bloco socialista não, A União Soviética é socialista? Ha, ha,
0: ha, ha, ha A, a antiga, o, né, socialista Pois é, a, a, agora como é que você ó,
1: coloca A Tchecoslováquia nesse bloco? Aí a Polônia? Como é que fica? Não, ah, inclusive a China isso é, na, verdade, na verdade isso é, um, é uma divisão feita nos anos 60 né, eu imagino Sim. é uma sim. divisão feita nos anos 60 então, verdade o segundo mundo, bem lembrado é né, bem lembrado o Wikipedia é, o segundo mundo é um, o chamado mundo os países do mundo socialista que seria a Europa Oriental sim né, a União Soviética a China Aí Sim. você tem os países satélites, né, que de certa forma que são satélites porra nenhuma, sabe? É um negócio muito interessante essa coisa de mundos, porque você tem, você pode dizer que existe um mundo chinês, que o que tem de etnia na China, puta que pariu. Pois é. Né? é, é tem o...
0: vários mundos dentro da, da China. Não e, e, e é muito engraçado.
1: Só para, é, é muito...
0: é. só para desculpa, só para esclarecer, tá? Essa definição que eu tô vendo, ela foi feita durante a Guerra Fria, mesmo. Tá? Exatamente. E, então é isso. O primeiro mundo
1: é, representa os estados e é, 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 os aliados. Mas, pois é, mas daí você tem a questão de mundo ocidental ou mundo não ocidental, né? O é diferente, agora mudou. O mundo é diferente, primeiro mundo, isso, é diferente né? né? Então, pois é. Então, na Por verdade. Por isso que essa... meio que caiu esse segundo mundo. É, na verdade, caiu também terceiro mundo. É, são chamados países em desenvolvimento.
0: Sim, inclusive e é feio esse... falar terceiro mundo, né?
1: É. Inclusive, é, 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 acaba virando uma salada para a gente velha, que nem eu. É, porque eu cresci na minha juventude ouvindo falar em, em primeiro mundo, né? aí você me lembrou, segundo mundo e terceiro mundo. Sim. Seria o restolho. Sim. E o quarto mundo era uma coisa de pegar parte do resto que era mais pobre países da África. É, algumas ilhas ilhotas muito pobres do Pacífico alguns países da Ásia sim né hoje na verdade a gente tem uma uma confusão estrambótica o mundo ficou extremamente complexo como você define um país como a Índia
0: Pois é não acho que seria terceiro né não se fosse na nomenclatura anterior. Não,
1: não, se fosse na nomenclatura anterior. né Mas essas nomenclaturas explodiram. Por quê? Você pega a Índia. A Índia, a exemplo da China, tem 480 mil etnias e religiões. Sim. e Que não, se, não ainda se bicam, né? que Ainda tem isso. Não, não vamos nem falar dos conflitos que a Índia tem. Primeiro porque a gente não os conhece a fundo. Cê, é. a, gente, a gente conhece uma parte. Existe um conflito seríssimo entre Índia e Paquistão. Sim. Porque daí você tem o mundo muçulmano. O mundo mu... Eu vou fazer uma, uma, uma parada aqui, porque a gente, na verdade, é uma discussão livre, não tem uma, um fio condutor muito exato. Sim. Mas vamos falar um pouquinho, então, de religião. Por uhum. exemplo, é, eu penso que existe na verdade uma religião que nasceu há muitos há, há alguns uns milhares poucos milhares de anos né há alguns milhares de anos no Oriente próximo o Oriente Médio é, ali pelos lados da Mesopotâmia etc e tal que nasceu uma é, que nasce o zoroastrismo esse tipo de religião que é uma religião monoteísta essa religião, ao longo do, do percurso histórico dela mesma e da nossa história, né, a história da civilização humana, elas foram se rachando. É uma característica dessa religião. Ela racha, né? Ela, ela, herdeiro dessa religião é a religião que nasceu e deu início ao Estado de Israel. Uhum. Ah, ah, veja bem, eu estou falando da Judéia anterior ao Estado atual de Israel, tá? Sim. O, é, você tem é, os hebreus e sua religião monoteísta que logo se racha, segundo a lenda bíblica, com Ismael, você tem aí os árabes, o pai dos árabes, porque é, ambas as religiões, o muçulmana e hebraica, e consequentemente cristã, porque o cristianismo na verdade é um racha. Da, do, do judaísmo,
0: Sim.
1: né? Então o que aconteceu? Você essa religião ela tem uma característica de rachar justamente pelas características monoteístas dela e pelo fato dela ser extremamente, ela é autoritária. Faz parte do DNA. Todas são, né? Não, Você
0: não acho que existem não. Existem
1: religiões, não existem religiões que são menos é que são é, tende a menos porque são politeísta o politeísmo ele deixa a coisa um pouco mais mais solta vai vamos dizer assim não é exatamente assim mas não dá para pegar cada, cada religião é um universo inseparável extremamente complexo tá? mas
0: você não acha que esse é o agora eu vou provocar aqui em provocação você não acha que esse é, é, é a base da
1: religião é a autoridade não 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 Toda religião, quando você vê a religião, ela começa baseada numa questão do amor. Ela, ela pode até, ela é hierárquica na sua parte organizativa, mas filosoficamente não. Eu pergunto, qual a coisa mais importante vai na, no cristianismo? Qual, a, se você pudesse sintetizar o cristianismo de verdade, o cristianismo numa frase, qual é a frase mais importante? Nossa, difícil, hein? Ah, é fácil, não é difícil não. Qual seria? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam tá é, eu acho que a criação dele foi é não sim o, o, o cristianismo Cristo. Jesus veja bem é, 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 esse é o problema também de ideologias e religiões você tem um entendimento particular porque é uma crença sim né. Não é... Você não pode dizer que uma religião é um fato. Existem religi... as religiões querem ser muito... As religiões quando fanatizadas, quando fundamentalistas, elas querem se transformar em fato e não são. É uma crença. Sim. É um ato de fé. Você Sim. acredita. Sim. Né? Então. É, é, e, esse, e, e disso daí nasce a confusão. O que já morreu de gente por causa dessa autoria, vamos, esse autoritarismo investido em cima da religião, que na verdade as, as, as ideias, as ideias por trás, não são nada nobres, né, cara? Sim. Assim como a Inquisição, ela foi montada como uma maneira também de pegar, tomar terra de judeu, no caso, na Europa. Entendeu? Você vê que tem vários tipos de perseguição. Né? É. Hoje em dia, você tem perseguição de, de árabes, de palestinos, dentro de onde Israel está colocado. Israel, apesar de tudo, apesar de ter um governo direitista no comando, é uma democracia. Israel tem vários partidos, eleições, etc. Não é todo israelense que concorda com o atual, é, com o atual comando dentro do Estado de Israel. Né? E no mundo árabe a coisa fica mais complexa, porque o mundo árabe é mais tradicionalista, porque o mundo muçulmano tende a um fundamentalismo, me parece, né? maior. Eu não sou nenhum especialista em religião, eu sou um observador distante. Eu
0: acho que é mais... Né? É, é, é... É, é, vamos dizer mais pri, prima, primário seria essa palavra não, mas é uma não coisa... que
1: é primário não acho que é primário porque quando você pega você eu, eu, eu gosto de ler né eu gosto de religiões né eu gosto de ler sobre elas e no mundo muçulmano você tem é, aspectos extremamente avançados e civilizados dentro, como os sufis, por exemplo, que, que são filosoficamente extremamente interessante, são é lindo, né? O a, é, é uma espécie de seita dentro do mundo muçulmano, mas que é extremamente é, civilizada. Sabe? A gente
0: tende a generalizar, né? <risos> Ah, eu
1: eu fiz um eu, eu exerci preconceito aqui inclusive né? falando de se, não ser a primado. gente tem, não é porque na verdade é muito interessante que no mundo muçulmano é, radical virou xiita eh, virou sinônimo de radical e xiita é uma linha é. da religião muçulmana né eu diria que os sunitas quando fundamentalistas eles são muito piores o ISIS Sim. o Estado Islâmico é um exemplo disso eles são sunitas e odeiam xiitas o ISIS é uma, das, é, uma, é, uma da, é uma das vertentes fundamentalistas mais radicais do planeta todo. O, é. Basta você ser cristão para o ISIS decapitar. Pois é. E essa turma aí acha que está a serviço de Deus. É. E, e isso é muito complicado. Assim Todos nós... acham, né? Todos são os escolhidos. Né? Bom, a gente pode então ir para o Japão, né? que que tem um que tem o Japão tradicional tem uma religião monoteísta lá é, o Japão o que quer dizer o Japão é nippon, né o que quer dizer Nippon?
0: O povo escolhido por Deus né
1: é digita aí no pai dos burros para a gente ter certeza vai para não falar tanta besteira Nippon, né nippon. é Nippon. Vai é, falar que é o nome do, do aqui. que é o nome do Japão que é o nome do Japão pelos japoneses né Aliás, por que, que chama Japão?
0: Uh, nippon, significado...
1: Terra origem do, sol, do sol
0: Falamos, Falamos. Nippon e Nihon significam, literalmente, origem do Sol. Isso terra do sol é onde nascente, o Sol se né? origina.
1: É, isso do... é traduzido como a Terra do é, Sol Nascente, né? Que a gente terra chama. do Sol Nascente, tá. Mas também, pelo que eu sei, o odeograma pode significar terra do povo escolhido por Deus.
0: Sim. Sim.
1: É, é ah, tem várias eu... traduções, né? É, mas não são os hebreus o povo escolhido por Deus? Se é uma terra onde o sol nasce,
0: você é a origem de tudo, né? Você, né? Mais ou menos isso. Bom, né? é,
1: mas nós estamos fazendo inferências, né, queridos ouvintes? Sim. Nos esclareçam, nos esclareçam. Seria interessante Sim. se tiver alguém que conhece a história vem que aqui nós estamos pegando e fazendo um, uma, digamos, masturbação. <risos> uma situação coletiva aqui. Coletiva, é. Pois é. Mas a gente, voltando para a linha que originou a coisa, nós temos vários mundos, né? E esses mundos, é difícil eles não entrarem em conflito. Então, nós temos em potencial um mundo que vai ficar permanentemente em conflito. Aí você coloca um cara como o senhor JB, entendeu? Que é um cara que gosta de pegar e estimular esse conflito, então você não tem paz. Pois é. Ó, oh, Marcelo Você... demorou aí hoje, pessoal. Marcelo Mas, demorou. Veja bem, cara, não é, não é isso. Esse cara vai estar presente até que ele seja. Na vida. Né? Na nossa vida. Não, a, até que ele, que ele saia do trono. Pois é. Quando, quando sai quando do trono vem sai... outro,
0: aí a gente também
1: vai, vai eu, também. Não, não sei. Eu não me lembro de ter nenhum governante que pegou e ficou fazendo tanta polêmica todo dia. É inútil. É um gasto de energia infernal para é. todo mundo. Os bolsos afetivos. Entendeu? Adoram esse tipo de coisa. Né? Porque são é. pessoas que, na minha opinião, perderam a capacidade de discriminar. Mas não vamos falar deles agora.
0: Vamos lá. No final do programa, a gente vai ler os comentários. Aí a gente está tá livre para isso. Mas eu é, passo tá? tem. você estava tá no Japão e no mundo, nos mundos do Extremo Oriente.
1: Nos mundos do Extremo Oriente. O Japão é... é, é até... E o Japão, cara, é muito interessante a história do Japão sobre vários aspectos, né? O Japão, ele foi, entre aspas, vendo do ponto de vista aí ocidental, né? É, ele foi descoberto pelos portugueses. É verdade. Não, e quando eles chegaram lá, eles viram que era, uma, que era um povo extremamente organizado e forte. Sim. Tanto é que os portugueses não chegaram cantando de galo como chegaram aqui no Brasil, entendeu? já Sim. pegando e detonando os índios, na porra nenhuma, os caras chegaram lá miudinho, opa, e aí mano, seito, enfrentaram os samurais é. lá, é, 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 é queridos samurais, nós estamos aqui, chegando aqui, estamos <risos> comerciantes, tal. e o português serviu como uma luva, porque os japonês e chineses brigam, pra cacete, já faz tempo e estamos falando da China aquele pedaço da terra lá é uma civilização bastante antiga e em determinado momento foi a... a China chegou a ser o país mais poderoso mesmo da terra na época de Kublai Khan tá voltando, hein? tá voltando aí, né? Não, quase a, a lá quantidade, com a quantidade de gente que tem lá e, e com a cultura que eles têm é um bando de gafanhoto mas isso é uma outra história é, os japoneses brigavam sempre com a China e existia aí um fetiche de querer invadir a China e tomar a China por parte dos 10 mil japoneses e vice-versa Esse esses dois aí quebraram o pau pra cacete, a Coreia é na verdade ela sempre foi uma região agregada da, da, da China da né? China imperial naqueles períodos bom é, os caras não se bicavam mas um dependia do outro a China tinha muito interesse na prata, que era abundante, no Japão, e o Japão tinha interesse nos produtos chineses. Os portugueses caíram de maneira perfeita, eram navegantes, tinham uns caras que sempre foram muito hábeis em aprender línguas e... para tentar levar a religião cristã no mundo, que são os jesuítas. Os jesuítas sempre foram um, um, uma área da igreja católica extremamente pragmática, tanto é que o Japão existia duas religiões, mas a religião dominante, depois de um determinado período, era o budismo. Os monges budistas usavam o hábito laranja. O que, que os, os, os padres jesuítas fizeram? Eles começaram a se vestir de laranja também. Olha só! Pra... Meu, o jesuíta é sensacional, cara. É, é é uma sacada não né? e é uma e é uma habilidade alguns deles extremamente inteligentes cara é impressionante assim como como entraram para a ordem dos jesuítas gente muito inteligente você pode Sim. não concordar com os caras mas que os caras eram inteligentes eram hábeis aprendiam línguas né e era o pessoal que pegava e viabilizava o contato dos portugueses os japoneses eles 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 forneceram assim eles autorizaram, vou melhor dizendo, aos portugueses ficarem numa cidade, Nagasaki. Nagasaki foi é, direcionada e determinada para os portugueses. Eles tinham, eles, tinham, eles podiam pegar pisar no Japão aportar lá e ficar por lá. Entrar dentro do país era fechado. O Japão nunca foi invadido de, 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 maneira, de maneira efetiva. Mesmo com as brigas entre os chineses, etc., nunca foi invadido. Né? O, o povo lá é bom de briga. O bom, que aconteceu... Quando você falou nesse
0: assunto, eu vou indicar um filme aqui, eu não sei se você assistiu, é um filme do Martin Scorsese, chama Silêncio, que é exatamente esse período histórico, é, é com o Adam Driver e com o, o Nisso. Eles são jesuítas que estão lá no Japão clandestinamente, tentando pregar né, o século é, 17. São
1: jesuítas mesmo? Porque tem um período assim, quando Portugal pegou e, e por uma questão familiar acabou ficando sob o jugo da Espanha, né, é, é, os espanhóis tiveram acesso ao Japão. Junto Sim, com não, os espanhóis... Eles são
0: portugueses. O, o, o interessante é que o, esses jesuítas, os atores são, são americanos, mas os personagens são portugueses,
1: né? Não, e... tudo bem. Porque é o seguinte, os jesuítas eram portugueses, embora a, 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 os jesuítas eles têm origem na Espanha, entendeu? mas a, a, a Companhia de Jesus, que são jesuítas, ela cresce realmente em, em Portugal. Né? E o, com os espanhóis eram os frades dominicanos, que eram um bando de fanáticos religioso. Que criaram um problema para os jesuítas, a torta direita, porque eles queriam pegar, entrar à força, à força sim, forçado no Japão, e, bicho, o que morrer desses caras?
0: Olha
1: só. Assim não foi mole. Hum, eu não recomendo filme, existe um filme que é uma série, que foi Shogun, que foi. Qual? Eu acho péssima. Qual série. que é? Shogun.
0: Ah, Shogun. Eu há eu é um muito livro. tempo, então não. não, não...
1: Não, é um livro, é um livro do James Clavell, que é um cara, que é um roteirista maravilhoso, né? E o James Clavell viveu muito tempo no Oriente. É um, é um profundo conhecedor. Foi, foi, foi o cara que traduziu, é, que traduziu a Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Que depois virou moda, inclusive, entre os empresários aqui no, no mundo, no mundo ocidental, né? É, o James Clavell ele descreve nessa né, saga que é a história de um marinheiro inglês que estava dentro de um navio holandês, ele consegue ter acesso... Existiam uns livros de navegação que eram secretos, que são os portulanos. ele conseguiu um portulano, né, que, que descrevia mais ou menos como é que você fazia para chegar no Japão. Fora os portugueses e depois os espanhóis, por conta... Desculpe. Por conta dessa... É, dessa questão familiar de que Portugal caiu sobre o jogo, por pouco tempo até né é, da, da, da família real espanhola o ninguém sabia como chegar o cara teve acesso o, o, esse piloto inglês teve acesso a esse portulano estava dentro de Manaus holandesa cujo objetivo era chegar no Japão mesmo e chegaram, só que quando chegaram lá enfrentaram uma tremenda de uma tempestade. Eu não estou dando spoiler nenhum, entendeu? E naufragaram lá.
0: É o começo já, né?
1: Eu... São é. dois capítulos do livro. Os dois, cap... o, o, o livro é maravilhoso, mas você tem que vencer os dois capítulos, que os dois primeiros capítulos é um porre, porque o, o James Clavell quis dar aquela sensação que eles enfrentam uma calmaria desgraçada e estavam morrendo dentro de e é E lento, né? Arrastado. É. é arrastado porque ele quer deixar. Ele quer fazer você penetrar aquele mundo tedioso, da calmaria, do... Agora, se você tiver um pouquinho de paciência, você começa a perceber que são vários, porque, na verdade, são mais os pensamentos do inglês, entendeu? E pensando como como ele poderia sobreviver, entendeu? E com um bando de caras que eram, que eram um bando de penteiros, né? A tripulação era um bando de penteiros, exceto o Capitão mor né? muita gente pensa que o capitão é o cara que dirige o navio, nada quem dirige o navio é o piloto e o piloto é o cara que comanda o barco enquanto o barco está navegando mas o comandante da missão é o capitão Olha, só. então é. você tinha essa coisa do capitão Mor muito bem o filme,
0: a, a série, só para dar uma informação aqui para o pessoal que ficar meio perdido a série Shogun é de 1980 e, e, e tem o, o Richard Chamberlain e o Toshiro Mifumi
1: muito é, bom. o tostero me filme sempre muito bom. O Richard Chamberlain tá um saco. Eu é, já vi. Um... Nunca falas essas coisas, né? Pois é, mas tá um saco. A série foi mal. Eu acho que foi um. Eu... Ninguém fez até hoje um filme à altura do livro. É. O livro é um roteiro pronto porque o James Clavell era roteirista, né? É um roteiro pronto, cara. Eu... E é depois você passa. Depois que os caras naufragam o... e o cara vai parar no no Japão. Cara, o livro ganha uma uma um ritmo alucinante, cara. Olha. Assim, o que acontece é maravilhoso,
0: é maravilhoso. A série você
1: não recomenda? Não. É, não. é ruim Eu mesmo. Recom... Eu recomendo o livro. Tá. Não fizeram, é, demoraram bastante para fazer um livro para o Senhor dos Anéis, né? para fazer um filme para o do, do, Senhor dos Anéis, é, Shogun é um livro que também mereceu um belo de um filme.
0: Interessante, é,
1: porque é, um, é é fantástico, é fantástico e é um e é muito informativo porque conhecedor profundo que o que é o James Clavell que era o James Clavell da da cultura oriental e também do Japão. Ele te, ele, ele, ele localiza no tempo, né? Ah, os personagens que fazem parte do livro são, são, isso é uma, é uma história de ficção, mas são personagens reais. Sim. Né? A situação política no Japão, o Japão possuía uma política extremamente sofisticada e fechada, né? né? Fechada. Eles viviam, eles, eles viviam eram literalmente numa, numa bolha, né? É, era a bolha deles, mas é, os caras eram bons, cara. Né? O Japão só foi em... a gente se desviou bastante do assunto, mas enfim o Japão só foi ser invadido, de fato, depois de duas bombas atômicas. É verdade. Tiveram que, é. tiveram que lançar duas bombas atômicas pro pessoal abaixar a crina. Né?
0: Pra abrir, pra... inclusive para abrir. É,
1: tá veja bem, eu falo abaixar a crínica no sentido hum. de que os caras tiveram que se render depois de duas bombas atômicas né? com todo Sim. respeito. É, e, aliás, eu respeito demais a, o Japão como país e o povo japonês porque é um povo, são, é um povo exemplo, sempre foi.
0: Bom, eu sou japonês de espírito, né? O meu próximo destino é o Japão. Assim, eu estou trabalhando para isso, assim, pra minha próxima viagem grande é o Japão. A,
1: eu, eu acho que você daria uma geisha fantástica. <risos> Ai, meu amor! <risos> Mais uma curiosidade, vai. Eu não aguento porque eu acho muito bacana. É, ah. No no livro do James Clavell ele conta como surge, e isso é história, não é nenhuma, é, a gueixa e a cortesã. Uhum. Antes, nos eram todas eram cortesãs. Ah. Uma mamaçã, como é chamada... A, a, a dona do, do bordel, vamos, vamos dizer assim. E bordel tem um significado lá completamente diferente do, do mundo cristão. Hein? Sim. Bordel, as meninas do bordel eram extremamente veneradas e respeitadas. Sim. A profissional do sexo é considerada uma profissional e uma habilidade extremamente considerada, sabe? É, é respeitado mesmo. Muito treinamento, né? Muito treinamento. É, não era só, era só treinamento, tinha seus talentos, etc. Essas meninas que, do, do, do bordel, que eles chamavam de Mundo do Salgueiro. Não me pergunto, Como é que é? Porque, mundo do Salgueiro. Salgueiro? É, Salgueira é uma árvore que tem... Lá já, já fui para
0: a escola de samba.
1: Não, não, não tem nada a ver com a escola de samba, pô. Eu
0: já imaginei o desfile de gueixa.
1: Não, o desfile de gueixa... Pois é, muita gente pensa que a gueixa... A... Pois é, então e o que aconteceu Essa Mama santa Santa mamassã? Porque algumas das meninas eram artistas fantásticas. algumas eram atrizes muito boas, outras eram musicistas e cantoras muito boas, e assim vai. Aí ela percebeu que pegar... Fazer uma menina que era talentosíssima para a parte de artes e não tão boa na parte de sexo, ou uma menina de sexo, mas que não era tão boa na parte de artes, a coisa não misturava legal. Então ela teve a ideia e sugeriu a um daimyo poderoso no Japão que ele fizesse a separação entre gueixas e, 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 e qual é a função da geisha? A geisha é é entreter o samurai ou o cara que tem dinheiro para pagar, mas com atividades artísticas. A geisha uhum. é uma artista por excelência, ela canta, ela declama, ela toca, entendeu? A cortesã é uma artista do sexo. Olha Entendeu? só. Então você tinha as gueixas de, uma, de um lado e as cortesãs do outro. Não se misturavam essa coisa. Uma gueixa jamais iria transar com o um cara. A ideia era que ficasse até deselegante você sugerir. Ela poderia transar, mas só se ela quisesse. Ah, entendi. Já a cortesã está lá para o sexo. Olha Agora, nem por isso uma cortesã é uma atividade menor. É que existe, exige um refinamento pessoal maior você ser uma artista. Essa é a é, diferença. É um trabalho maior. Né? Pois é. E, ne, e no Shogun, essa história é contada. Meio como se fosse uma ficção, mas é a história verídica. Ele hum. pega exatamente a história entendeu? Porque o Toranaga que é o Daimio que vai conhecer o Blackthorn, que é o que tem vários heróis na na história entendeu? Vários heróis. O é... você tem o Blackthorn, você tem a Mariko que é uma mulher da nobreza né que mulheres também eram chamadas de samurais. Você tem o Toranaga né esse trio aí que não é que não é um trio de namorados, é um, mas são os, os três personagens vamos dizer que conduzem a história eles são personagens fantásticos né muito bacanas muito interessante e de certa forma eles, eles, eles são calcados em personagens reais Olha então é um livro que vale muito a pena ser lido muito a pena mesmo.
0: Olha, eu vou agora, agora me, me instigou, eu vou atrás.
1: Vai Você falou das vai cortesanas,
0: a... existe até hoje isso no Japão. Né? A tal do maid café, que é aquela menininha fantasiada de, de criancinha. né? Que, é, é, na verdade, é... elas não fazem, elas não transam. né? Não, é só não, essa não... atuação.
1: É No mundo tradicional japonês, por exemplo, brincar com brinquedos de sexo, consolo, etc, etc, é visto de uma coisa normal, não tem o maniqueísmo e, o, e, a, e a visão é, que no mundo cristão que, que já vinha da, já do mundo judaico né? o mundo judaico cristão vê sexo como uma coisa suja porca né? que Sim. deve ser extirpada, o sexo só deveria ser feito para procriação o japonês é capaz de dar risada o japonês tradicional vai dar risada disso Pois é. né? Porque vê de outra forma É uma outra cultura e assim vai né? é. é bom lembrar que os japoneses Consideravam os portugueses bárbaros Sim né? E europeu sempre fedeu Vamos dizer Banho com europeu não é lá o talento deles E, e por conta disso Você não toma banho, você fede
0: é, Você né? comentou inclusive isso No,
1: no, no episódio num episódio anterior aí, né? Não, tinha um cara de uma empresa aqui que o cara fedia, pô, o cara não pois tomava é. banho, né? era um nojo, cara. Né? E os japoneses sofriam com isso. Sim. É, tanto é que eles chamavam os portugueses de bárbaros fedorentos. Pois é. Os portugueses. É, eram comentou no episódio 15. Ó, tô... é. Os portugueses consideravam os japoneses é... bárbaros. Sim. Aliás, é bom dizer que japonês considerava todo mundo que era de fora do Japão bárbaro, né? <risos> <Tem> isso também. <risos> também tem isso. É, e não é bárbaro no sentido de legal, é bárbaro. bárbaro. Tipo a Eve, né? Bárbaro, uma grossa. É, né? é outra coisa. <risos> Mas o que, que você ia falar da China, mano?
0: Bom, vamos a China agora. Vamos, vamos a China um pouco. Já falamos um pouco do Japão, esse choque de mundo, esse, esse extremo, mundo do extremo Oriente, né? O que você é, pode dizer com é, é, a gente? A gente
1: não sabe nada da China, cara. Essa que é a verdade. A gente sabe muito pouco do Oriente. Nós somos. Ó, todo mundo, é impressionante que todas as civilizações um bando. O, o ser humano é arrogante, por Sim. natureza. Só importa o nosso. Então. Nós. É, o meu umbigo é o umbigo mais bonito da face da Terra, entendeu? É, é por aí. Então, a gente não conhece nada, cara. A gente não tem ideia, a gente não tem ideia de culinária. E a gente está falando de uma civilização assim, antiquíssima, que tem tantas nuances, tantos detalhes, é, que... e nem dá, eu não conheço. Eu, eu sei que ela é complexa, que ela não. Que, que a gente não conhece os conflitos internos da China, assim como não conhece os conflitos internos da Índia. Na Índia você teve, basicamente, tem um filme. Acho que esse episódio está virando meio uma coisa de indicação de filme, chamado Passagem para a Índia.
0: Passagem para a Índia? Isso. Bom, a ó, tudo tá que a gente está falando está no post também, tá, pessoal? Porque facilita. Vai lá, fala aí do filme.
1: Passagem para a Índia.
0: Comenta sobre o filme aí, que eu estou colocando o um link no post. O,
1: o filme é basicamente o um encontro de três mundos três mundos. É o um mundo ocidental, representado pelos ingleses. O um mundo tradicional indiano, representado principalmente por um professor que é o Alec Guinness, que faz.
0: Olha aí, nosso né? querido Obi-Wan.
1: Obi-Wan. Que, putz, meu, o Aleguinis Guinness é um ator fantástico, né, cara? Cada vez que ele aparece, você fala, não, mas esse é o Aleguinis, Guinness, cara? É aqueles atores que se transformam.
0: Ele se transforma, é inacreditável. É, é
1: inacreditável. Ele faz um, um professor indiano é, que é maravilhoso, assim. E você tem o mundo muçulmano é, representado por um médico chamado Dr. Aziz. Eu não me lembro o nome do, do professor indiano, né? E nesse, e nesse cadinho é uma, é, uma, é uma moça que vai com a futura sogra, Mrs. Moore, para casar com o noivo dela que está na Índia. E nisso você tem uma história belíssima do encontro entre esses dois mundos e as três visões de mundo, que são completamente diferentes. Não dá para você dizer que são antagônicas exatamente, porque em determinados momentos elas são antagônicas, em determinado momento elas são tão diferentes que não pode nem classificar como antagônico. Entendeu? Mas que são mundos diferentes, são. Né? Por que, que eu falei isso? Porque você, basicamente, quando Gandhi... Pega e batalha pela, pela independência da Índia dos ingleses. Uma das questões que os ingleses colocavam, e de forma, de forma consciente, porque era verdade, é que se ele saísse da Índia, o conflito ia ser insuportável, de pau, entre as várias etnias. E realmente, na verdade, Gandhi é assassinado por causa desses conflitos, porque ele impedia. Gandhi foi um personagem tão extraordinário que a sua presença fazia com que as pessoas não entrassem em conflito, porque ele batalhava muito por isso o filme que vamos recomendar é o filme Gandhi do Altenburg que é o que faz John Hammer no Parque dos Dinossauros hum... é, o... não, é...
0: O, o que faz o Gandhi não é o...
1: É o Ben Kingsley. Ben Kingsley, exatamente. Ben Kingsley, faz maravilhoso. Ben Kingsley,
0: é, desculpa. Filme de 1982.
1: Maravilhoso. Filme maravilhoso. Ottenburg... É, eu, eu, eu não sei aonde eu li, disse que o Ottenburg é um cara que é um gênio para dirigir multidões. Você pode constatar isso no, no filme. E é muito legal, o filme é muito legal, dá um compacto, vai, sobre a vida do Gandhi, em alguma, algum aspecto... Uh, na verdade, ele deixa alguns aspectos... Uh, o ser humano não é perfeito, o Gandhi não era perfeito, mas se existe um cara muito próximo da perfeição de um ser humano normal, próximo, próximo da perfeição, podemos dizer que Gandhi foi. Pelo menos o que está
0: público, né? Não sabemos,
1: não, não, o não. Gandhi tinha lá suas tarinhas, era um cara... Mas, meu, diante do, do, do tamanho, do, da coragem dele, era um cara extremamente determinado, corajoso, né? pautou sua vida pelo exemplo, né? o cara se metia no... Né? E tem coisas geniais, o, o filme mostra a genialidade do Gandhi e vários aspectos, como que se você perceber bem, se você presta atenção no filme, você vai ver que ninguém faz nada sozinho, muito menos nem Gandhi.
0: Aí. Mas Gandhi,
1: mas mas existem homens que fazem a diferença. Sim. Sabe Tinha aquele Como é que era é o nome daquele filme, cara? É um filme <coughs> Fala aí que eu acho. É um filme, acho que é 10 mil AC ou 20 mil AC antes de Cristo. É um filme de um, de um povo que vivia esperando que os mamutes chegassem para eles caçarem. Eles viviam da caça de mamute. Era muito ah, importante.
0: Ah, 10 mil é, AC.
1: 10 mil AC. É. Tá aqui. Então, e num determinado momento nos personagens ele fala o seguinte: existem homens que ele pega, ele provê a sua família. Agora existem outros homens que provê a sua família e o pessoal mais em volta. Agora tem homens que existe que provê a sua família, o pessoal mais em volta e toda a aldeia. E existem homens que provê sua família, o uh, pessoal em volta, toda a aldeia e o país inteiro. Olha só. Mandela foi um desses homens, Gandhi foi outro desses homens. Né? e o Brasil infelizmente não teve essa sorte eu acho é polêmica é, é. é não pois vai é. ter nego que vai ter nego que vai dizer que o Lula eu acho que o Lula poderia ter sido mas não foi
0: não foi não foi não não, não dá foi. não
1: mas é, era uma promessa mas não mas não chegou nem perto poderia ter sido né? poderia. poderia ter sido né pois é. É, não tem. e o o atual <risos> É.
0: Para mim eu coloco. É que assim, não, é, é complicado. Não vou nem, nem entrar nessa, nesse assunto, que daqui a pouco a gente entra. Bom, o que mais você acha de que a gente pode citar aqui nesse tema do, 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 dos diferentes mundos aí?
1: É, são, esses filmes eles dão, eles, dão uma, eles dão uma ideia sobre a questão de mundos diferentes que existem no planeta. Tem eu outros assisti. filmes, né? Que, de certa forma, você pode pegar. Se você presta atenção. Né? prestar atenção é uma coisa boa um filme que se você prestar muita atenção você pode pegar e, e, e entender um pouco dessa questão de mundos porque você tem, se bem que ele tem a questão arturiana muito forte do aspecto das virtudes ele não fala tanto tem um filme que falou, acho que é Arthur, que Arthur. é Arthur é um filme recente que Arthur é, é, é um filho, é um, é um centurião, que é filho de, um, de uma celta com um romano. Acho que é Arthur o nome. Nossa, é o difícil King, achar esse nome o, desse filme, porque King, tem
0: 500 filmes com o mesmo nome.
1: King, né, mas... King Arthur,
0: é recente. King Arthur. É, Vamos tentar achar aqui.
1: aqui. Vamos lá, os dois achando. já
0: comigo aqui. King Arthur, Legend, no, né? é, A Lenda tinha, da Espada, pode, menos... pode ser esse? É recente, 2017.
1: Eu acho que é possível que seja. Deixa eu ver.
0: The Legend of the Sword. A King Arthur, The Legend of the Sword. Confirma-se esse, esse daí. Dirigido pelo Guy Ritchie. Deve ser bom, porque é dirigido pelo Guy Ritchie. Talvez, talvez seja
1: esse. Uh, King... Roteiro,
0: inclusive, do Guy Ritchie.
1: Arthur... Ah, Marcelo ah, gosta é. do
0: Rei Arthur, né? Eu já já falou em outro episódio do Rei Arthur, aí.
1: Ele é fã. Eu a ah, porque um porque o encontro de três mundos, né, também. Pois é. King Arthur, The Legend of the Sword, já aparece aqui de cara. Deixa eu ver se esse, esse filme não não é. Não é. Não é. Não é. é King Arthur. Uh, Arthur ah, então, espera aí. não é que está com
0: 6,8 no MDB. Não deve ser lá essas coisas. Então, esse aqui específico
1: é Arthur Netflix. Deixa eu ver se por aqui quem Arthur... sabe faz
0: ao vivo aqui, galera. Pelo Netflix
1: que tem no Netflix.
0: Ah, então é mais fácil.
1: É Arthur Netflix. É o Arthur, o milionário sedutor. Né? É, Essa... Eu não sei qual é o. É um filme de... É estreando com é o Clive Owen.
0: Clive Owen?
1: É, Clive Owen é o, é o ator principal.
0: Vamos ver se a gente acha. Eu tô, Só
1: procurando... Só chamando
0: ator, a gente acha. King Arthur, 2004. 2004. É esse aí, que é com o Clive Owen. Confirmado é. aqui.
1: Tá é, no post aqui, inclusive. É, o King Arthur é um filme interessante É, é um filme divertido então, Mas ele coloca A questão da Na verdade é a, é a fundação da Inglaterra Interessante É uma é, lenda, ele, né?
0: King Arthur na verdade é uma lenda
1: Mas uh, as lendas são baseadas Todas elas em fato
0: é, Sim, Historicamente, um
1: fato, né? É, de um fato histórico, de um fato histórico. Tanto é que... Como é que era o nome do cara que descobriu a... Schlimann? Como é que é o cara que descobriu? Troia? Descobridor de Troia. Digita aí. Descobridor de Troia. Você
0: falou de choque dos mundos. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar aqui. Me veio agora. Inclusive, nem estava na pauta.
1: É o Schliemann. Heinrich Schillemann, que é o arqueólogo Esse. que descobriu Troia. Por que que ele descobriu Troia? Porque ele acreditou na 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 na, na epopeia de Ulisses. Olha só. Ele lendo os escritos da Odisseia, né? É, é, Odisseia porque Odisseu é o nome de Ulisses grego, é o nome Sim. grego de Ulisses, né? Sim. A Odisseia, ele acreditou de Homero, né? Ele acreditou que aquilo lá tinha um fundamento histórico, e assim descobriu o Troia. Olha, que fascinante. Foi, foi ridicularizado, etc. E, tal. E, e mais, dentro daquela, no lugar de Troia, o lugar era tão estratégico que você tinha nove cidades, nove camadas. Aí a, a Troia do, de Helena, né? a Troia onde se passaria aquela coisa, são, eu acho que é a terceira camada, se não me engano. Pô, é, hum. Muita memória, né, cara? Agora eu estou vendo aqui a cara do Schillmann, que interessante, cara. O cara com uma cartolinha, que divertido. Ele morreu em 1890, né? A pessoa então, isso, cedo. Né? deixa eu ver se aqui aparece assim qual qual é a cidade ah também não importa né lá era um lugar extremamente a localização de Troia era extremamente estratégica lá dava para você dizer que passava para tudo quanto é tipo de gente porque era uma espécie de um entroncamento comercial hum. por isso várias cidades lá no pedaço né então... É tipo Istambul,
0: Istambul que fica divisa da, do Oriente com o Ocidente, né? Também alguma coisa... É um
1: é, Mas aquilo lá tudo é um... Essa parte do Mediterrâneo ali, tudo é meio grego, né? E assim Sim. vai. Então, pois é. Uma mistureba toda. Você
0: tá, tá falando de choques de mundos. Eu acho que um dos maiores cho, choques de mundo da humanidade, eu diria, eu não sei se você vai concordar comigo, mas seria o descobrimento das Américas. O que você acha
1: disso? É, é, são. É, é, mas na verdade é uma cultura que chega de uma forma tão sanguinária, né? Sim. É, desde Cortés, Pizarro ou mesmo Cabral, quantos quantos índios foram mortos no Brasil é, viviam aqui cerca? Tem um livro, cara. Esse aqui eu vou fazer questão de mostrar. É um livro que é o Brasil antes de Cabral. Olha só. Você quer? Então estamos falando de mundo Mostra Brasil aí. antes de Cabral. Aí é, tem que pegar, com licença. Eu, eu pegar, é, vai lá pegar então.
0: Se tiver fácil.
1: Espera aí que eu não tô ouvindo
0: lá. Brasil, eu vou anotar aqui já na pauta: o Brasil antes de Cabral. Para a gente indicar. Lembrando pro o pessoal que tudo que tiver, tudo que a gente vai falando aqui, vai estar tá na descrição. Ou do vídeo ou do podcast. Se você estiver no, no Spotify, por exemplo, você vai lá na descrição, no player, você vai ver listado tudo o que a gente está falando aqui. Ele facilita. Não, eu vou demorar facilita muito, muito. para pegar. Está lá outro
1: estante. Está outro instante, mas é o Brasil antes de Cabral.
0: O Brasil antes de Cabral está aqui no post também.
1: Está indicando, mas fala sobre é. o livro aí. Então, é um, é um, livro, que, é um livro que fala sobre. Peraí, deixa eu. Você entra okay? aí. Aí. O, é um livro que fala sobre, antes de Cabral, como era, como era a, a, a civilização que existia aqui. Existia uma civilização, existiam cidades. Sim. É, moravam cerca de 40 milhões de índios aqui. Os portugueses Especificamente fizeram... do
0: Brasil, né? Não está falando da América, não está falando de, sei lá, de Machu é, Picchu. Mas...
1: Né? mas não dá para você pen... não pensar, porque essa civilização que existia aqui, de índios... Entendeu? Ela tinha contato com o um, um mundo Inca. Sim. Entendeu? o Beru não é uma lenda, é, uma, é um fato. O caminho que, de você pegar, de você ir desde Paraty vai até o Peru. Mas o que, que
0: era? Uma trilha? O que é? Que era?
1: era uma rota.
0: Uhum. era uma rota
1: é mais ou menos como o caminho de Santiago de, vai fazendo uma analogia assim em termos de na verdade o caminho de Santiago vai, vai parte de vários lugares tem o caminho de Santiago que sai da da França tem o caminho de Santiago que sai da Itália assim vai né são rotas em que rotas inclusive de comércio existia um comércio né então não era uma civilização tão atrasada era uma civilização muito heterogênea e assim como os, a, os, a, os maias e os astecas, é, em função da tecnologia de armamento trazida pelo, pelos espanhóis, no caso, é, fez com que o povo fosse completamente massacrado, né, da mesma forma como aconteceu no Peru, com o pizarro, e da mesma forma com o Brasil, que os, os portugueses pegaram e detonaram. Né, ver quantos índios existem hoje e quantos existiam. Sim. Não, muitos se
0: aculturaram, né? acabaram né? meio que se misturando, né?
1: Eu Muito. acho que a coisa foi, mas a coisa passou mais pelo genocídio mesmo. Sim,
0: não, sem né? dúvida, não dá para. Inclusive
1: negar. agora voltou na moda, né? De pegar né? É, essa história de quando você diz, ah, não, os índios têm que pegar e produzir, você quer, você quer na verdade condenar a morte, porque é, o desinteresse oficial hoje em dia que existe no Brasil pelo pela cultura do índio, é criminoso. Sim. É criminoso. Qualquer país civilizado que se diga civilizado, e vamos dizer que atualmente o governo americano não é civilizado. Os Estados Unidos não são civilizados, mas o atual governo é, americano não é civilizado, assim como o atual governo brasileiro não é civilizado. São propostas incivilizatórias, na minha opinião. É. Eu não estou entrando em detalhes nem personalizando, entendeu? estou dizendo que é um fato, geral é. é um fato geral, entendeu, sei lá, é, basta você ser conservador e cristão que isso daí é, responde todas as perguntas do universo, entendeu, <risos> é, é, é a solução é essa, Seja não, a solução é você ser conservador cristão, né? e, e isso daí é de uma arrogância, no mínimo, de uma arrogância, entendeu, Deus vai castigar, isso eu tenho, eu tenho convicção. Deus vai, Deus vai lhes castigar. Anotem o que eu estou falando. Todos os Deus conservadores
0: cristãos serão
1: castigados por Deus. Essa frase é genial. Não, vai, vai castigar, cara, porque bom. é, porque é aquela coisa, esses caras não praticam. Você Sim. não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Você gostaria que, que, é, você gostaria que sua igreja fosse invadida? entendeu? E fosse desconsiderada, você gostaria que viesse um monte de vamos vamos inverter a coisa. Os índios tomam São Paulo. Não, é. Não, os índios não, não, tomam não, não, assim, não pode, do outro lado não o, pode. Os índios tomam São Paulo. Aí você é obrigado a pegar, você tem que cessar, né? Os índios vão falar: "Não, não, Tupã, mano. Tem essa aí de que é Tupã, que, que é Tupã, é... Tupã acima de tudo". É. Né? É. você gostaria que isso que os índios não respeitassem a sua crença aquilo que você ensina para os seus filhos etc, etc, etc que vem de anos você gostaria que fizessem isso? entendeu? É. duvido que essas pessoas consigam pensar nisso duvido
0: Não a pessoa não reflete né? né? Pois é. É isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem de vídeo, tem um comentário no próprio vídeo. Se vocês estiverem ouvindo, mande um e-mail pra gente, para sem freio podcast, E estaremos de volta com mais programas em breve. É isso aí, agradecendo Marcelo mais uma vez.
1: Sensacional. Valeu, gente. todos. A, a aula todos. que
0: tivemos aqui. E é isso. Valeu, Algo, meus queridos.
1: Aula, desculpa, é, é, aula ou cacete? Não tem aula, não. Isso aqui é um papo livre. De pessoas curiosas. Somos apenas. Não, foi uma dois aula curiosos. no bom
0: sentido. Uma aula assim
1: de, de é. muita informação aqui. É, é. tem informação Aula pra no cacete, bom mas... sentido. A gente tem que explicar é. que aula é aula no bom sentido. É, pelo, pelo amor de Deus. Aula, né? já, já... Não, não, não. Mas ninguém aqui é professor de porra nenhuma. Né? Pelo, não, pelo não, mas de foi
0: Deus. sensacional. Não, e a ideia é essa mesmo. Esse é um bate-papo, é, um ba... é um papo de bar. Né? Papo de bar, a gente erra mesmo. Isso, pessoal. Eu diria papo de bêbado. Papo de bêbado. <risos> é isso aí, meus queridos. Valeu, então, até a próxima. Se você Só... for de YouTube, lembre-se de se inscrever no canal e dar um joinha aí também, que é muito importante.
1: Valeu, meus é queridos, até a próxima. Abraço.